0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Etikpodden. Det är augusti och dags för många verksamheter att starta upp igen med full fart efter semestrar, vikarier och lite annat tempo. Själv befinner jag mig mestadels i skolan nu och där är det ju nytt läsår, nytt schema och inte minst nya elever. Både de som börjar förskoleklass och de som byter från ett stadie till ett annat. Och så de som flyttar hit. Dagens avsnitt tänkte jag tillägna de möten vi har framför oss i våra olika verksamheter. Och där vi inte får tappa bort vår etiska kompass. Och det här poddavsnittet kommer att bli en variant av ett blogginlägg som jag skrev för ungefär exakt ett år sedan. Och de tankar jag kommer att dela fungerar lika bra- – oavsett om man arbetar i skola, på ett LSS-hem, HVB-hem, inom SIS eller i äldreomsorgen. För att bara nämna några. Egentligen fungerar de i alla mellanmänskliga yrken. I yrken där man möter en annan människa och har med något att göra i den andres liv. Där man behöver fundera kring det där med bemötande och ansvar. Jag kanske ska förtydliga vad jag menade med att vi inte ska tappa vår etiska kompass under årets gång. Faktum är att jag fångar upp den danske filosofen Knut Eiler Løgstrup igen. Han pratade jag ju annars om i förra avsnittet. Han menar att vi har alla en etisk kompass som vägleder oss när vi ska fatta beslut. Men att vi behöver vara medvetna om allt som kan komma att störa kompassens riktning. Och där tänker jag mig att det kan handla om sånt som normer och medföljande känslor av till exempel skam. Om man går emot vad normen säger. Vad ska andra tycka? Rädslan för skam leder oss inte sällan bort från vad som faktiskt är etiskt riktigt att göra. Sociologiprofessor Brené Brown pratar om vikten av skamtålighet. Och med det menar hon att vi i våra verksamheter behöver skapa förutsättningar för varandra att våga vara sårbara. Först då kan vi göra ett riktigt bra jobb. Först då kan vi stå ut med att göra det rätta, även fast det inte är det, det lätta. Men det som också kan störa kompassens riktning är frågan om pengar och frågan om makt. Vad som är rätt är inte alltid, vare sig det billigaste, det smidigaste eller det som ger högst status. Och pengar och makt har väl lockat människan i så gott som alla tider. Att vara den som har, att vara den som bestämmer. Ibland kommer etiken i vägen, det vill säga det som vore det rätt att göra skulle inte leda till någon ära eller berömmelse eller pengar på fickan. Och en del väljer att blunda för etiken då. På lågaffektiva dagar. En konferens som nätverket Lågaffektiva psykologer höll 2018. Hade jag och psykolog Annika Kostner ett etikseminar i Och där lyfte vi upp några frågor. Man behöver ställa sig när man har med andras liv att göra. Jag har lagt till några frågor. Och resultatet är den där listan som jag la upp på min blogg i början av förra läsåret. Kanske en lista att använda när vi ställs inför förändringar som är på gång i verksamhet. En lista som bromsar upp när vi har hamnat i att tänka snabbt och inte långsamt. Och definitivt en lista som sätter individen i centrum så att vi säkerställer att vår verksamhet är personcentrerad. Kanske behöver man utse någon som tar rollen som etikambassadör på mötet, så att frågorna verkligen inte går förlorade. Då blir det inte heller så konstigt att börja prata etik mitt i allt, som om det ens skulle vara konstigt. Men håll med om att det inte är helt vanligt att vi gör det på möten. Här kommer då frågor att ställa sig vid planering inom skola, vård och omsorg. Och du hittar dem alla på min hemsida osterholmpsykologkonsult.se. För vem skull gör vi det här? Är det för personens bästa? Eller Finns det en osynlig agenda som handlar om att prioritera personalens intressen framför den som egentligen är verksamhetens huvudperson? Men vilken rätt gör vi det? Det vi pratar om nu, det vi planerar att göra. Finns det stöd i de lagar vi lider under? I FNs barnkonvention? I konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning? Är det lämpligt ur ett etiskt perspektiv? Krockar det med någon av de etiska principerna? inte göra skada utan bidra till välbefinnande, godhetsprincipen. Respektera mänskliga rättigheter, människovärdesprincipen. Respektera rätten till delaktighet och självbestämmande i beslut som rör personen själv. Autonomiprincipen. Fördela rättvist utifrån behov. Rättviseprincipen. Behöver vi undersöka om forskningen stödjer våra planer. Det vore inte etiskt riktigt att göra något som visar på negativa konsekvenser för personen. Vad är målet med vår insats? Finns det flera mål? Finns det mål som slår ut varandra? Vilket mål behöver vi prioritera? Och som går att luta mot både lag och etik. När det gäller förändringar som vi planerar åt någon annan Får empatin inte tappas bort? Om det var kring mig som den här situationen kretsade Hur hade jag då velat bli bemött? Vad hade jag velat veta? Vad hade jag behövt för att må bra i det som sker? Har vi gått en mil i den andres skor? Vet vi historien bakom? Vet vi hur det är nu utifrån den andras perspektiv? Inte utifrån vad vi har fått berättat för oss eller vad vi har varit med om. Vet vi vad personen själv vill? Hur ser hen på det hela? Vad tycker, tänker och känner hen inför den här situationen? Hur gör vi hen delaktig i det som planeras? Hur ökar vi personens självbestämmande? I frågor som rör henne behöver vi backa tillbaka i processen för att få med personens röst om vi har missat det på vägen. Det är också viktigt att fundera på vilket synsätt vi har när vi planerar en förändring för verksamhetens huvudperson. Utgår vi från att personen gör så gott han kan, om det visar sig att vi istället har problemlöst och planerat utifrån att man inte har gjort sitt bästa. Att vi till exempel har utgått från att någon har betett sig illa med flit. Och det är med utgångspunkt i detta som vårt planerande har tagit fat. Till vilken punkt behöver vi då backa? Så att vi åter har siktet inställt mot stöd och hjälp. Finns det risk att vi planerar en bestraffande åtgärd utan att vara medvetna om det. Hoppas verkligen att de här frågorna kommer till nytta för er. Och nu återstår ju bara min fråga till dig. Eftersom jag brukar avsluta med en reflektionsfråga så får det bli så även denna gång. Även fast hela avsnittet har bestått av en mängd frågor. Men här kommer månadens reflektionsfråga. Och jag fångar upp det jag började med. Den etiska kompassen. Hur vet du att din kompassnål inte längre pekar mot det du tänker är rätt? Mot det du vill stå för? Mot det du tänker är gott? Hur märker du att du har hamnat snett? Jag kan säga hur det är för mig. Jag blir arg hemma. På min man och på mina barn. Snäsig och stressad över att behöver ha med dem att göra. Det är ett varningstecken på att min kompass inte är kalibrerad mot det jag tror på. Det är ett varningstecken på att jag har dragits med i något som inte ligger i linje med vad jag ser som viktigt, som värdefullt. När jag inte är sann mot mig själv. Hur är det för dig? Vad är dina varningstecken på att du är på väg att gå vilse? Vi ses igen nästa månad. Ha det så bra tills dess!